0: Radioraamattupiiri.
1: Jälleen on Radioraamattupiirin aika. Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa toisen korintilaiskirjeen viimeisestä luvusta 13. Paavali on käynyt aikamoisen matkan tässä sekä ensimmäisessä että nyt tässä toisessa korintilaiskirjeessä. Ja hän sanoo tässä jakeessa, Yksi, että hän on kolmannen kerran yrittämässä tuloa tämän seurakunnan luokse. hän nämä kaksi aikaisempaa matkaa on mahtanut olla?
0: Hän oli ensimmäisen ja toisen lähetysmatkan reissut, eli hän on kahteen kertaan jo käynyt siellä. Aikamoinen matkailija muuten siis, kun ympärinsä painelee turkkia ja Kreikkaa vuosien varrella jalkaisin. Mutta nyt hän suunnittelee, että pitäisi vielä kerran tulla. Ja,
1: ja veneellä. Niin. Siis laivalla?
0: No joo, siinä on laivamatkoakin ollut, mutta että se on myöskin kiertänyt maitse, että se on ihan hillitön matka, mitä hän on kulkenut.
2: Oikeastaan niinkin varmaan voi sanoa, että aika harva seurakunta häneltä sai tämmöisen investoinnin, että eka, eka vierailu kesti puolitoista vuotta, kun hän rakensi tätä seurakuntaa. Sitten hän on käynyt toisen kerran tässä välillä, jossa oli hyvin vaikeita... Ja sitten nyt hän on tulossa kolmannen kerran ja toivoo sydämestään, että ei tarvitsisi taas surra niin paljon kuin edellisellä kerralla. Että harva seurakunta on saanut apostoililta näin paljon huomiota.
0: Joo, me ei muuten tiedetä sitä, meiksi sinne kolmatta kertaa ikinä. Mutta suunnittelee kuitenkin ihan mm. hyvä idea.
1: No heti tässä lauseen loppuosassa on tämmöinen mielenkiintoinen viite. Jokainen asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mitä tämä tarkoittaa ja, ja voiko sitä jotenkin laajentaa yleisemmin.
0: Ainakin se nousee tuosta viidennessä Mooseksen kirjassa olevasta ohjeesta viis Mooses 19:15 yhden ihmisen antama todiste ja lausunto ei riitä todistamaan ketään syylliseksi, koskipa syytös millaista rikosta tai syntiä tahansa. Asia on vahvistettava kahden tai kolmen todistajan sanalla, mutta tähän tulee sitten uudesta Mutta sä
2: kysyt, että onko täällä mu- niinku käyttöä muutenkin, niin minun niin mielestä tässä, on, tässä olisi niinku ihmissuhteiskäyttöä, koska hirveän usein tulee vastaan sellainen repliikki, että he sä kuulu, ja sitten tulee juttu jostakin ihmisestä, ja helposti sen uskoo. Mutta olisiko hyvä? Olla tässäkin varman päälle ja ottaa selvää, että onko tämmöinen puhe tästä ihmisestä totta ja oikein. Voitaisiin vähän noudattaa samaa sääntöä, että älä läheti kaikkea purematta nielle ja on varovainen, kun sä sanot toisesta. Mut joten...
0: mut ka- kaikki Mutta tarvitset kaikkia että hei mä kysyn joltain toiselta, onko to, oikeassa? Ei,
2: ei varmaan, mutta on semmoista juoruelu, joka, joka lähtee niin kuin kerta kaikkea yhdeltä toiselle ja, ja siinä ei ollutkaan lopussa mitään perää. Et, et, mun mielestä niin tämmöinen selän takana puhuminen on myöskin ulottuvuus. Tuossa on alla viite Jeesuksen neuvosta, että jos joku on tehnyt jotakin, niin mene kahden kesken ja ota asia puheeksi. Niin siinä on toinen tämmöinen ulottuvuus, että että älä päästä julkisuuteen. Juttele kahden kesken ja jos hyvin käy, niin pankaa asia pois ja se on piste.
0: Joo, se on, se on tosi hyvä ohje. Ja tämän uuden käännöksen mukaan just sinne Jeesuksen sanassa on, että ota asia puheeksi, joka on parempi kuin aikaisemman käännöksen nuhtele. Se kertoo vähän erilaista asenteesta.
1: No kenenkä Paavali tässä nyt mahtaa viitata, ketä hän tarkoittaa? Puhuuko hän kenties itsestään?
0: Siis hetkinen, mitä sä tarkoitat?
1: Niin, että, että kun hänestä tietysti on levitetty väärää viestiä ja, ja häntä ei ole pidetty minään, niin viittaakohan tällä nyt, että... Niin että, aivan,
0: että tarvitte lisää todistajia. Niin, että,
1: niin. että, niin, että me tuun
2: kolmannen kerran ja voitte vielä kerran tarkistaa, että olenko minä oikea apostoli vai ei. Mulle tuli niin, sen mieleen ehkä se mieleen,
0: että... Ehkä sitä tarkoittaa, että nämä, nämä käyntikerrat on nyt näitä kahden niin. tai kolmen todistajan... Ehkä se on sitä.
2: Mutta on tavattoman epäkiitollista kelle tahansa johtajalle. Kun tämä JAE kaks alkaa, varoitin jo toisella käynnillä, eli niitä, jotka olivat tehneet syntiä. Tämä on, tämä on kauhean epäkiitollista kertoa toiselle, että kuule, tuossa olisi korjaamisen varaa. Tätähän jokainen välttelee. Ja tota, et vaikka luulla, että tässä tulee joku tämmöinen auktorisoitu herran lähettiläs, mikä myöskin on totta, niin kyllä, se, kyllä tämmöisellä ihmisellä kuin Paavalle se oli koko ajan niin semmoiset näkymättömät kyyneleet, jotka juokset, kun tätä pitää tehdä. Että ei se mikään helppo homma ole huomauttaa toisen väärästä niin, suunnasta.
0: Niin, ja, ja, ja ilmeisesti kuitenkin oli kysymys varsin ilmeisestä kristillisen opin poikkeamasta mm. ja sen takia hän tulee aika kovilla sanoilla. Että mä, mä luulisin, että ei, ei semmoista niin kuin pieniä mukauksia ja, ja, ja lankemuksia, ei, ei niitä tulla niin täm, tällä arsenalilla koko seurakunnalle esittää. Mutta että sitten jos seurakunta lähtee menemään tai osa siitä ihan vikasuuntaan tai sitten pääsee nämä väärät opettajat vallalle, niin, niin silloin täytyy olla tiukka.
2: että yeah. That... Tässä on jonkinlaista seurakuntakuria tässä jakeessa kaksi. Ja nyt täältä käsin varoitan, kun taas tulen sinne, en aio säästää teitä. Tähän on, on tämmöinen museotavara kirkon historiassa. Mikä on seurakuntakuri? Sanokaas nyt.
0: Niin, joiden synnitte, annatte anteeksi ja joiden synnitte pidätätte. Hmm. Mitä se syntien pidättäminen on? Siitä, siitä kai tässä vähän voisi olla kysymys, että, että jos te ette tee parannusta, Niin teille ei anneta anteeksi. Olisiko se jotain tällaista, että että jos jos kaksi, kahta ja kolmea varotusta ei uskota, niin sitten varotukset loppuu ja saatte mennä omaa tietänne. Ja se on on tietyllä tavalla synnin pidättämistä, että ei ei ruveta julistamaan anteeksi antamusta sen päälle, kun olette väärää tietä menossa
2: hän kohtasin tämmöisen tilanteen, jossa joku oli kokenut vakavaa hengellistä vallankäyttöä ja sitten se kuitattiin näin, että, että annat sille anteeksi, niin kaikki, kaikki muuttuu hyväksi. Ja siinähän käännettiin tota, tilanne ihan pääläille, että tämä, joka oli kärsinyt julmaa vääryyttä, hän sitten antaa anteeksi ja vallankäyttäjä jatkaa. Ihan samaan malliin. Ja tämä on mun mielestä niinku paikka, jossa syntejä ei saa päästää Eli antaa noin vaan anteeksi, jossa pahuus jatkuu. Kun julistetaan vaan anteeksi ja jatketaan entisen malliin.
0: Niin, toi, toi on aika mielenkiintoinen hmm. asia, koska siis, siis mä ymmärrän sun pointtis ja on luultavasti samaa mieltä. Mutta sitten taas se, jollain tavallaan sen ihmisen on kärsinyt vääryyttä, pitäisi voida sielusensa siellä niin kuin antaa Joo, anteeksi. Se anteeksi. Niin, se on eri asia, niin että, että jos mä oon niin katkera lopun ikääni. Niin ei, ei sekään ei, ole se tie. Mutta mä ymmärrän kyllä ton, että, että toi, toisaalta esimerkiksi niin kynnysmatoksi pidä suostua, että kaikki saa tehdä mitä tahansa mulle. Ja...
2: Että jos se niin menee väärään, väärään
1: kurkkuun se anteeksi annoin julistus, niin silloin se ei ole oikeassa paikassa. Sitten herra kysymys, kun Pietari sanoo, että, että ihanko seitsemän kertaa ne, et niin monta kertaa, kun toinen tekee väärin ja se kääntyy sun puoleen ja pyytää anteeksi, niin pitäisi antaa anteeksi. Sitten jotkut sanoo vielä niin pitkälle, että vaikka ei pyytäskään, niin pitää antaa anteeksi. Että, et koskeeko totakin se, että on, on hyvä antaa anteeksi, mutta selvittää se asia niin, että se ei enää jatkuisi. Mutta että voidaanko me pidättää siinäkään tapauksessa, vaikka hän 70. kerran tekisi jotakin, niin... Tosi vaikeita.
2: Mä, mä ymmärsin, ymmärrän sen Jeesuksen ohjeen niin, että, että koska Jumalan anteeksi anto on rajaton, niin ei myöskään meille voi tulla hetki, että nyt, nyt loppu kuule mun pinna. Nyt et saa enää anteeksi, koska hän antaa sen mielen laadun, laadun ylhäältä, jolla me jaksetaan antaa anteeksi. Ei voi olla jotain lukua, jonka, jonka taakse sitten saa mennä, että nyt...
0: Ja ainakin näissä vähän, vähän erilaisissa esimerkkeissä, mitä mä tässä kuulin, niin yksi ero on se, että se aino sanoit, että jos, jos toinen pyytää vaikka kuinka monta kertaa, niin periaatteessa pitää antaa yhtä monta kertaa. Mutta sitten ehkä tuossa riitan ensimmäisen esimerkiksi, ei, kukaan ei pyytänyt mitään, vaan, vaan niin kuin tallo toisen oikeuksia mennen tullen. Ja, ja sitten, sit, sitten siinä ikään kuin toiselle sanotaan, vaan kaikki anteeksi. Mutta silloin se, mm. Silloin mm. se pahuus jatkuu ja jatkuu, eikä, eikä, eikä joudu koskaan semmoiseen niin konfrontaatioteen hetkinen että ja, m- mitä jonne. tämä on, lopeta toi.
1: Täsmälleenpäin, joo, joo kyllä. Ja sitten taas jos vielä tätä näkökulmaa vie eteenpäin, niin... Tosi liikuttavaa on, on näiden, joita on kidutettu, jotka antaa anteeksi kiduttajalleen mm. ja, ja sitten vanhemmat, jotka on menettänyt lapsensa, niin että kuinka he kykenevät Jumalan armosta antamaan anteeksi lapsen murhaajalle. Että nämä on jotain niin, mikä tulee ihmisen ulkopuolelta. Juuri niin.
2: Kyllä.
1: Mutta mitä tarkoittaa enää jos säästää teitä?
2: Seppä, mitä tämä ero on?
0: Älä, älä, älä kysyä minulta, en tiedä tosi vastausta.
1: <laughs> Mutta tosi pelottavaa. Siis ajatelkaa, mitä Ananiakselle ja Safiralle tapahtuu silloin apostolien tekojen alussa.
0: Joo, se Ananias ja Safira tapaus, ainakin sen yksi piirre on se, että kun kristillinen seurakunta oli juuri syntymässä, mä ymmärrän näin, että Jumalan täytyy ikään kuin kovimmalla mahdollisella tavalla osoittaa, mitä mieltä hän on synnistä ja he saivat siis synnistä rangaistuksen. No, joka kerran ei syntisiä tapeta raamutussa eikä meidän aikana ja onneksi, onneksi Jeesus on tapettu sen takia, että meidän ei tässä kuolla. Mutta kyllä tässä vähän samaa sävyä on siis semmoista, että, että tota, jos synnistä ei tehdä parannusta, niin ei, ei hyvä seuraa. Että kyllä, se, kyllä se, siinä semmoinen ikään kuin lain tai tuomion peräseinä niin kuin on olemassa. Että, että jossain tulee vastaan se, että tästä pitää tehdä parannusta. jos ette tee, niin, niin teidän elämäne menee todella, todella hukkaan.
2: Ja ehkä niinkin pitää ajatella, että kun tässä rakennetaan alkuseurakuntaa ja kirkkoa, niin tuota, minkälainen rakennus siitä olisi tullut? Jos suvaitsevaisuus olisi ollut se nimi, jonka mukaan seurakunnassa toimitaan. Että, että tässä on niin kuin kauhean selkeää minkä Jumala sanoo synniksi näillä apostoleilla. Se on sitä. Ja, ja tota, sen takia Paavali koko ajan kipuilee, että jos on pakko, niin mulla on myöskin valtaa. Jos hän lukee aikaisemmas kohtaa, että Paavoli antaa jonkun ihmisen saatanan haltuun joksikin ajaksi. Onhan se mahtava. Kyky ihmisellä. tämmöinen
1: on mahdollista.
0: Se on juuri syntien
1: pidättämismotiivi
0: varmaan tuossa kohdassa.
1: Toisaalta, miksi nyt olisi eri tavalla kuin silloin? Ei saisi olla. Kirkkoa pitäisi rakentaa
2: sanan vallossa edelleenkin.
0: Miten, miten sitä tehtäisiin? Nyt, nyt saa kuulijat ratkaista. <laughs> <laughs> Me ei osata.
2: Kyllä minä niin kaipaan kirkossa semmoista uskollisuutta sanalle. Ja, ja huomaan, että maailman ihmiset jotenkin kaipaavat. Hannoin luin jonkun kaverin lausunnon jostakin, joka sanoo, että kirkossa kuuluu, kuulla samoja asioita kuin, kuin politiikassa ja aikakauslehdissä, että en mä niin kuin kauheasti eroa näe. Ja, ja, ja tämä on just sitä, missä paikotellen mennään, kun sana ei ole sana.
0: Ainakin meidän sanajulistajien pitäisi muistaa vastuumme siinä, että me, me sanotaan totuus. Sen mukaan, kun me sanasta se ymmärretään niin, että Jumalan laki saisi tehdä tehtävänsä ja asettaa ihmiset seinää vasten. Mutta, mutta myöskin sitten seurakunnan kaitsennassa se on vaikeaa.
1: Ihmiset haluaa elää sitä omaa elämää niin kuin, niin kuin tahtovat ja luoda sen oman elämäntarinan. Että kukaan toinen ei oikein saa tulla kertomaan, että mikä on sun elämässä oikein ja väärin. Ja.
0: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa toisen korintilaiskirjeen viimeisestä luvusta, 13. Minun nimeni on Aino Viitanen. Luen jakeen neljä. Hän oli heikko, kun hänet ristiin naulittiin, mutta Jumalan voimasta hän elää. Mekin olemme heikkoja, koska olemme häneen liitettyjä, mutta yhdessä hänen kanssaan me elämme Jumalan voimasta, ja te saatte sen tuntea. Viittaako Paavali tässä nyt Jeesuksen ylösnousemusvoimaan, ja, ja jollakin tavalla Paavali nyt lupaa, että korintilaiset saa sen ylösnousemusvoiman tuntea.
0: Kai se siitäkin puhuu, tai siis ilman muuta, mutta Mutta minua puhuttelee tuossa toi heikkous, joka on samanaikaisesti läsnä, että että Jumala kätkeytyy usein vastakohtaansa, joka tarkoittaa, että hän, joka on voimakas, näyttäytyy heikkona. Hän, joka on kirkkaus, näyttäytyy pimeytenä ja hän, joka on suuri, näyttäisi olevan pieni. Siis Jumala tällä tavalla kätkee itsensä samalla, kun hän sitten myös ilmoittaa itsensä ja, ja antaa siis voiman ja, ja valon ja vastauksen. Mutta myöskin tämä on Jumalan toiminnan yksi piirre. Ja kyllähän se tulee, tässä paavallisena, että Jeesuksen ristillään oli siis heikoimillaan Jeesus, mutta kyllä se Jeesuksen ja tulee kaikessa muussakin jo alkaen syntymästä ihmisen lapseksi ja sitten sitten siinä, että häntä ei kovin vahvasti otettu vastaan. Eli tämmöinen alennus ja korotus niin kuin yhtä aikaa kuitenkin siinä oli se Jumalan voima. Ja mä ajattelen, että se meille se tarkoittaa sitä, että, että meidän heikkoudessammekin Jumala toimii. Mm. Eikä se välttämättä se voima ole semmoista mm-hmm. väkevää, ylitse pursuavaa, suurta dynaamista voimaa, vaikka ehkä voisi näkyä semmoisenakin. Vai mitä
2: oot? Joo, to, 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 tosi puhuttelevaa, mitä sanoit, siis. Eikö se ihmeellistä, että Jeesus käytti niin koko jumalallisen voiman palvelakseen ihmistä, tehdäkseen hyvää. Et jos miettii, että, että minkä, minkä jutun Jeesus tuhosi voimallaan, ainoa asiaan viikunapuu, jonka hän kirosi siinä kaikki. Et jos Jeesus ei olisi ollut heikko ristillä ja, ja alistunut tuomareiden tahtoon, niin, niin ei olisi sovitusta. Tämä on niin kauhean puutteleva ja että Paavali kertoo, että tämän Herran palveluksessa minä olen ja haluan tehdä samoin.
0: Niin, että hän varmaan siis nimenomaan korinttolaisten korkealle lentosta kristillisyyttä vasten. Hän ehkä asettaa tämän, että, että he, heikkona tässä mennään, mutta juuri tässä näkyy Kristuksen voima.
2: Ja sitten kun hän koko ajan joutui todistelemaan, että onko hän oikea apostoli, niin hän tosta ottaa sen todistuksen, että mun todistus ei ole siitä, että mä näytän miten voimallinen minä olen ja mihin mä täällä pystyn vaan että mä palvelen tätä Herraa ja mieluiten olisin käyttämättä sitä voimaa,
1: joka minulla myös on. Jossakin hän kuitenkin todistaa, että olen osoittanut olevani apostoli tunnusmerkkien ja ihmiden kautta. Myös sekin kuulu siihen Paavalin todistukseen. Onko tästä nyt ymmärrettävää niin, että, että Jumala on vain näissä heikoissa ja aina siinä, että on ristiä ja vaikeita ja kurjaa ja karmeita. Eikö, <tos> eikö eli Jumala koskaan voi olla myöskin voimassa?
0: <tos> Kyllä. Joo, se on hyvä, että huomautit, että me ei mennä ihan, ihan pelkästään tähän toiseen puoleen, koska ilman muuta siis Jumalan toimintaan kuuluu sekin puoli, että tapahtuu ihmeellisiä asioita, saadaan rukousvastauksia, sairauksia paranee totta kai tämä on, on se tosiasia myöskin. Että, ja ö, luultavasti niin, että jos jompaa kumpaa puolta ihan yksipuolisesti korostaa, niin menee sitten sit vähän vikaan. Mm. Ja ongelma luultavasti se oli se, että ne ikään kuin vaati tätä tunnusteokkojen puolta niin vahvasti, että Paavalin pitää vetää vähän toiseen reunaan, että no, että sori vaan, mutta heikkoudessa Jumalan mm. voima näkyy myöskin.
1: Eikö meillä ihmisillä ole vähän sellainen taipumus, että että on vaan sitä ihmettä ja ihmettä, tai sit pitää olla miljoona vaivaa, että ei ole, ei ole kunnon kristitty, jos ei ole muutama hyvä risti. Että et jotenkin, että tarvitsen olla niinku kumpaa vaan että olisi niinku aito. Et se, mikä on nyt tänään totta mun elämässäni tämmöisenä, niin mä tulen Jeesuksella. Olisiko luo. vielä
0: niin, että, että useimmiten se itse koetaan heikkoutena? Siis mä, mä luulen, että sekin ihminen, jolla, joka vaikka nyt käyttää että Jumalan voimaa tai jonka kautta tapahtuu suuria asioita, kokee itse olevansa heikko ja mitätön. Siis mä luulen, että tämä on aito, aidon kristityn tuntomerkki siinäkin tapauksessa, että näkyy ihmeellisiä asioita.
2: Ja onhan kristityssä jatkuvasti se Jumalan voima, että pyhä henki pitää hänessä yllä yhteyttä Jumalaan, uskoa ja toivoa ja rakkautta. Ja me ei nähdä sitä, se on syvästi kätkössä, mutta se on
1: todellisuus, josta me eletään ja... Ilo, Iloitaan. Siis arvatkaa, mitä mä oon ihmetellyt no. tässä matkavarrella. varrella. Kerro. Miten ylipäätänsä kristin usko on voinut levitä maailmassa? Siis ihan käsittämätöntä. Et se on niinku jo todistus. Niin on. Ja. No, Paavali sanoo sitten, tutkikaa itseänne. Toi on kyllä aika kova juttu, että jos omaan puseroon katsoo, niin se vie kyllä epätoivoon. Mitä Paavali tässä nyt oikein pohjimmiltaan käskee tutkia? Eikä se nyt käske itseänsä katselemaan.
0: Kerro riittää.
1: <tuh> mä, mä uskoisin, että jää että
2: on hyvä tässä yhteydessä kuulla, koska niin kuin Eero äsken sanoi, että tässä on koko ajan niin kuin kyse siitä, että onko Paavali oikea apostoli, onko hänellä sitä tarpeellista voimannäyttöä hänen hengellisyydestään. Ja, ja nyt se, se vastaus, jonka Paavali tässä koko kirjeessä on antanut ja tässä antaa on se, että että sieltä ei, hake, niin kuin, sieltä ei tule hakea sitä näyttöä, onko joku uskossa, mihin voimallisen tekoon mä pystyn, kuinka hyvä hengellisyys mulla on, vaan se on meidän ulkopuolella. Se, se usko, josta hän elää ja josta meidän tulisi elää. Eli, eli tota, mun niin kuin yrittää pysäyttää, että... että Us, olenko uskossa, ei löydy sieltä mun sisimmästä, vaan yksin Kristuksen työstä mun ulkopuolella. Siinä on se perusta.
0: Niin varmaan, koska kyllä jos sitä niin omaa uskoa lähtee kaivelemaan, ja et, et, kuinka paljon minulla on uskoa, niin kyllä se kai useimmiten se on aika ei, he, heikko, heikko, heikko tulos. No. Joo, että ei, ei kerta kaikkea, että ei, enemmän löytyy epäuskoja, epäilyksiä ja kaikkea. Mutta sitten... Ettekö huomata että Jeesus Kristus on teidän keskellä, niin hän sanoi tässä samassa jakeessa, että juuri niin kuin sanoit Riita, että, että jos sun uskos kiinnittyy Kristukseen, se on oikea usko. Ei, ei, ei sun omasta sydämestä tarvitse mitään ihmettä löytyy, kun se kiinnittyy Jeesukseen, okei, okay, kaikki hyvin, ettei älä mittaa sitä omilla. Ja. Ehkä se kuitenkin sitä tarkoittaa, vaikka tämä antaisi vähän kuvan, tutkikaa itseänne, että löytyykö teistä jotakin. Ja.
2: Olen kirjoittanut tähän raamatu viereen yhden mahtavan, itselleni mahtavan Lutter-sitaatin. Miksi uskomme on niin varma? Koska se asettaa meidät itsemme ulkopuolelle. Niin, että me emme tukeudu omaan voimaan tuntiisiin tekoihin, vaan Jumalan tekoon ulkopuolellamme.
0: Hyvä taas.
1: Meidän lutter me loistavaa. Tämä on aika pysäyttävä. Ettekö huomaa, että Jeesus on teidän keskellänne? Mistä me nyt huomataan, että Jeesus on meidän keskellä? Tai seurakuntaan, kun mennään. Että mistä me huomaamme, että Jeesus on keskellämme?
0: Sanasta. Siitä kun mä kävelen pöytään, niin hän on siellä. Mm. Eli, eli siis se, se huomaaminen ei ole sitä, että mä näen tuossa Jeesuksen, tai että mä, mä nyt koen, että täällä on Jeesus tässä kirkossa tänään. Totta kai mä voin kokea sitä, mutta ei, ei, se ei ole siinä. Vaan se, se on siinä, että lupaukset on voimassa, Kristus antaa itsensä.
2: Ja kun, kun luetaan raamattua ja jotakin sanaa sieltä, niin tuota, siinä ei ole vain pelkkiä sanoja, vaan siinä on aina itse sanoja isolla äsällä. Tämä on myöskin
1: uskontodistus. No tässä niin, täs on tästä koetuksesta ja koetuksen kestämisestä. Miten, miten riittää koetukset kestetään? Ja mistä koetuksista Paavali tässä nyt puhuu?
2: Siinä on varmaan just se koetus, että olenko minä oikea apostoli ja oikea kristitty. Ja mä ajattelen, että se, se, se on koetuksen kestävää uskoa, jos se on rakennettu sille perustalle minun ulkopuolellani. Jos se on minussa kiinni ja mun uskon laadussa, niin pohja pettää alta aika
1: yksikään. Paavali nyt kuitenkin aika rajusti tässä antaa ymmärtää, että... Että, että jos ei muutosta tapahun, niin, niin sitten hän käyttää sitä valtaa, jonka Herra on hänelle antanut. Hän ei kuitenkaan sitä tee, mutta tuo on aika, aika kovaa tekstiä. Mutta hän perustelee totuutta. Vastaan emme voi
2: mitään, vaan me taistelemme sen puolesta. Eli Raamatussahan totuus on persona, Jeesus itse.
0: Joo, ja, ja totuus, mun mielestä se on myöskin hyvä asia että, että, ylipäät, että totuus voittaa. Siis kaikissa muissakin asioissa, niin se, mikä on totta, niin se, se kestää. Ja se, mikä ei ole totta, se ei kestä.
2: Joka totuutta vastustaa, niin se, se tuhoaa omaa elämää viime kädessä. Mutta
1: se tulee sitten häkellyttäviä hmm. no, mitä Miten voi yhtä aikaa iloita ja ottaa sitten kehotuksen sanat vastaan? Miten te ymmärrätte tämän? Iloitkaa, antakaa ojentaa itseänne. <Kiirrit> Nämä on aika
2: vahvoja kehotuksen sanoja. Siis mä itse ajattelen näin, että jos mä elän evankeliumista ja anteeksiantamuksesta, niin silloin mulla on varaa siihen ja tarvettakin siihen, että joku tarpeen tulee ojentaa minua. Eikä, eikä mä loukkaanu siitä, koska mä
1: hyödyn siitä. Mutta eikö se ole aika vaikeaa?
0: On, mutta hy- e- erittäin hyödyllistä. se on tosi vaikeaa siis hyväksyä, että joku sanoo mulle, että mä oon jossain asiassa väärässä. Mutta, mutta tosi terveellistä ja tärkeää, minkä voitaisiin yrittää oppia.
2: Niin siis nähän ei ole mitään hyviä ehdotuksia viime kädessä. Tämähän on Jumalan sanaa tämäkin, että jos me halutaan, että yhteys säilyy ja rauha, niin, niin näistä pitää ottaa vaarin. Mm. Eläkää rauhassa. Rauha ei ole mikään staattinen tila. Tuntuu hyvältä,
1: vaan se on tekoja. Yhteyden puolesta. Totta. Miten se ero, tossa, ihan viimeisessä jakeessa 13, niin, niin siinä on tämä kaunis Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja pyhä Hengen yhteys, niin, niin mitä sä tästä halusit sanoa?
0: Tässä on yksi niitä harvoja uuden testamentin kohtia, joissa on Jumalan kolmiyhteys ilmoitettu. Se on jännä, että se tulee vain ikään kuin tervehdyksessä, vaikka se on niinku Keskeinen opin kohta, mutta se ei tule Uudessa testamentissa kertaakaan niin tämmöisenä oppimääritelmänä. Isä on Jumala, poika on Jumala, pyhähenki on Jumala, mutta ei ole kolmea jumalaa vaan yksi. Mutta, mutta se on tässä ja muutamassa muussa kohdassa näin ja tietenkin se nousee raamutusta koko se oppi, mutta tämä on aika tärkeä kolminaisuusopillinen jae kaikessa yksinkertaisuudessaan tämä lopputervehdys.
2: Ja tässä on kauhean puhuttelevaa se, että, että tässä on nyt Paavalin viimeiset sanat. Että hän on, hän on tota kirjoittanut terävintä, mitä hän on koskaan kirjoittanut kellekään ja itkenyt paikotellen. Ja lopussa ei katsota siihen ihmisen pahuuteen, vaan kolme Jumala ja Tulee tämmöinen siunauksen toivotus ja vielä kaikkien osaksi niidenkin, jotka on vielä häntä vastaan.
0: Radioraamattupiiri. Nyt me voisimme varmaan hiljentyä tämän kaudenkin päätteeksi vielä rukoukseen. Kiitämme Herra sanomasti, jota tässä kirjeessä olet meille antanut. Kiitämme läsnäolostasi ja taidomme siunata myöskin kuulijat sanomalla. Isän Jumalan rakkaus, Jeesuksen Kristuksen armo ja Pyhän osallisuus olkoon teidän kaikkien kanssanne. Aamen.
1: Radio Raamattu piiri jatkaa pienen tauon jälkeen 5. päivä tammikuuta 2016. Aloitamme vuoden Johanneksen kirjeillä, jatkamme Pietarin kirjeillä, Juudaksen kirjeillä ja kevään sitten loppuun Jaakobin kirjeiden parissa. Kiitos, että olet tutkinut kanssamme toista korintilaiskirjettä ja tulethan jälleen mukaan tammikuussa. Kiitos. Hei hei.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi